0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E você está no Divagando.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Esse que é o nosso último episódio dessa temporada. E é o segundo episódio do livro País Perdido, do autor John Milton. E a gente, né, vai, na verdade, ter a conversa sobre o livro, porque, como a gente falou no último episódio, é, a gente não tinha terminado ainda o livro para falar, né, ter a conversa de sempre que a gente tem. Então, a gente teve mais uma conversa sobre a nossa dificuldade e as nossas experiências de leitura. Então, a gente está aqui para ter a conversa, né, mais aprofundada, realmente, assim, sobre as temáticas que a gente viu no livro Paraíso Perdido. Né, Kizzy?
0: Sim, estamos aqui. Mas esse Perdido é um livro totalmente fora da curva aqui neste podcast, porque mesmo a gente tendo esse momento para ter a conversa realmente nesse segundo episódio, ainda assim será uma conversa diferenciada, porque, como eu disse no episódio passado, Patrícia é o orgulho deste podcast, então ela terminou de ler esse Perdido. Eu não terminei, eu disse que eu ia me empenhar, que eu ia dar o meu melhor. Eu me empenhei, eu dei o meu melhor, mas o meu melhor não passou do capítulo 4. Então, é isso, gente. É, é um daqueles livros que... Eu adoro esse meme, e eu sei que o meme não é tão legal quando é falado, é uma figura, então ele é melhor visto, mas eu adoro esse meme para livros, que é aquela dupla sertaneja, nem li, nem lerei. Então, <risos> então enfim, é meio triste, mas é verdade. Eu dei o meu melhor, mas o meu melhor não foi o suficiente para terminar este livro até a gravação deste episódio. Por falar em gravação deste episódio, este episódio está saindo um pouco mais tarde, ou bem mais tarde do que de costume. E aí vocês me perguntam, Kizzy, por que, que a gente está fazendo isso? Por que, que vocês fizeram isso de atrasar o episódio? E aí eu vou dizer que foi por um motivo muito nobre. No dia que a gente estava combinada para fazer a gravação dessa conversa sobre o Paraíso Perdido, eu consegui, chegou a minha vez de ser vacinada com a vacina da Covid-19, então uh! foi um, um dia muito tenso, um dia muito especial e um dia com muitos efeitos colaterais, mas um dia muito feliz, um dia que eu esperei muito e consegui, chegou o meu momento, então a gente não conseguiu gravar no dia certo pra poder liberar esse episódio na quarta-feira, intercalada, né, cada 15 dias, como a gente sempre faz, por isso, então... É, acho que em primeiro lugar aqui fica o apelo, quando você puder se vacinar, se vacine, se você já tomou a primeira dose, fique atento, tome a segunda dose, para a gente poder controlar, né, essa pandemia, a gente tá aí vivendo esse caos, cada dia é mais difícil ser brasileiro nesse Brasil, mas a gente vai fazendo o mínimo que a gente pode para poder manejar aí esses sofrimentos e essas perdas, né, e conseguir se manter bem e se manter vivo, então... 50% desse podcast já está vacinado e não vemos, não estamos vendo a hora, né, de Patrícia também ser, para a gente poder ficar bem, ficar tranquila, assim como todo mundo. Espero que todos vocês estejam bem. E lembrando que, se vocês ainda não se vacinaram, fiquem atentos às datas da sua cidade, né, dos lugares onde vocês moram para poder se vacinar e tomem a segunda dose, não esqueçam de tomar a segunda dose, caso você já tenha se vacinado. E antes da gente começar o episódio, propriamente dito, vamos lembrar que este é o último episódio desta temporada, e como a gente falou no, no episódio passado, vamos reforçar aqui, nós temos um questionário, porque a gente quer ouvir a sua opinião, sobre o nosso podcast, a forma como a gente conversa com vocês, a forma como a gente escolhe os nossos livros, enfim, existem vários assuntos que a gente quer saber qual é a sua opinião, então o link para o questionário está aqui na descrição desse episódio e está nas nossas redes sociais, então, não percam, né, esta oportunidade de dar sua opinião, de falar com a gente e de ajudar a gente a fazer este, um podcast melhor todos os dias e principalmente para a próxima temporada, porque aqui nós estamos encerrando a primeira temporada. Então, vamos começar propriamente a nossa conversa. Patrícia, conte para a gente sobre o que se <risos> trata, o que... Toda a audiência deste podcast quer saber, incluindo eu mesma, do que se trata o Paraíso Perdido e como essa história é contada. Conte para nós, estamos ansiosos por saber.
1: Bem, primeiro, tomem a vacina, tomem a primeira dose, tomem a segunda dose, assim que vocês puderem. Eu tô aqui ansiosa, ainda vai, provavelmente vai demorar um pouco, mas vai acontecer. Responda o questionário também, é muito importante. Mas Paraíso Perdido, né, como a gente já falou no primeiro episódio, é um poema épico à Líada, a La da Odisseia, Divina Comédia, Eneida, e conta a história né, da queda dos seres humanos no Jardim do Éden. E quando eu digo seres humanos, eu quero dizer Adão e Eva. <risos> Só que, diferente como é contado né, na Bíblia, a história começa com a queda de Lúcifer, né, a revolta dele, a rebelião dele e dos outros anjos como ele cai, como ele sai do inferno, como ele descobre né, a nova criação de Deus, que é a Terra e o ser humano, e ele resolve fazer a sua vingança contra Deus através do homem, consegue né, entrar no Jardim do Éden, entrar no paraíso, para tentar Adão e Eva com a fruta da árvore do conhecimento, da vida-morte, enfim. E aí, como isso se dá e qual é a consequência disso? para o ser humano, que é a sua expulsão do Jardim do Éden, como a promessa né, da vinda do Messias que vai pisar a cabeça da serpente vai derrotar Satanás é um poema muito interessante, assim, de seguido muito difícil não vou mentir, assim, é, é bem complicado é bem difícil quando eu terminei eu, eu me senti o Leonardo DiCaprio do Titanic, eu sou o dono do mundo mas é muito interessante ver como esse autor né, do século XVII, como ele entendia a história em si né, do Jardim do Éden e da queda do homem, e como ele resolve contar essa história, né, tirando do plano de fundo o inimigo, e colocando né, como um dos protagonistas dessa história, e como ele vai passando né, do inferno para a terra, para o céu, como ele traz Deus, os anjos, Adão e Eva, os animais... O próprio Satã e os outros demônios. É muito interessante. É muito interessante. E as referências são muito ricas. Às vezes elas parecem muito aleatórias. Mas elas são muito ricas. E pelo menos, pra mim, assim, parece. Tem uma coisa da época, sabe? De, tipo, você misturar a ciência da época, a astronomia da época, a astrologia da época com os conhecimentos né, alquímicos, com os conhecimentos biológicos, com toda a crença né? judaico-cristã e todas as referências da mitologia grega, mitologia romana e outras mitologias, né? mitologia persa, mitologia indiana. Além disso, sim, a geografia da época, porque ele menciona tipo, lugares né, que tinham sido entre vários milhares de aspas, descobertos recentemente, né, no, no século anterior que ele estava escrevendo. E é muito interessante porque na minha edição, é, no final, traz algumas discussões sobre né, algumas interpretações que a crítica, tanto da época quanto mais recente, tem desse livro, as discussões que ele traz, né, inclusive se o John Milton estava sendo herético ou não nessa contação de história dele. Então, é um livro muito rico, muito interessante. Se você é interessado nesse assunto, se você gosta de desafios, é um livro muito interessante de ser lido.
0: Eu, obviamente, não gosto de desafios. Se Eu não estou entendendo o que eu estou lendo... Se eu não consigo me reconhecer como uma pessoa alfabetizada, então fica difícil mesmo pra mim. Mas eu não quero desanimar ninguém. Eu só quero que, caso você não consiga ler também, só quero aqui ser solidária e deixar claro que eu também não consegui. E é isso a gente admira muito as pessoas que conseguem, mas nem todo mundo teve esta sorte na vida. Mas, <risos> é, no episódio passado, a gente terminou com você falando sobre como a pessoa muito inteligente que você é, você estava <risos> conseguindo já perceber referências, as similaridades, as referências entre Frankenstein e Paraíso Perdido, porque é, se você não ouviu, né, se o nosso ouvinte aqui nunca leu Frankenstein ou ainda não escutou o nosso episódio, então, se você ainda não escutou nesse episódio, escute, é o, são, é o livro anterior. Em Frankenstein, a criatura lê alguns livros, né? Que compõem ali a sua formação, e um deles é Paraíso Perdido. E aí a Patrícia, ali nos três primeiros capítulos, já tinha dado sinais, né, de vida, né, que havia vida naquele livro. Então, diga, Patrícia, conte para a gente como foi
1: interpretar esse livro à luz de Frankenstein. Eu acho que, assim, tem duas coisas que são muito interessantes, assim, dos dois livros. E os dois, eles falam bastante sobre essa questão, né, da criação, né, você criar algo ou alguém, enfim... O tema central, obviamente, de Frankenstein é esse, né, o Victor dá vida a uma criatura e as consequências, né, da criação dele, inclusive da falta de reflexão dele em relação a essa criação, como a gente falou várias vezes nos episódios, né, sobre Frankenstein E eu acho que, assim, o ponto principal, que pelo menos ficou para mim, de parece Perdido, é exatamente essa criação de Deus, sabe, porque que Deus foi criando as coisas e os seres <risos> Porque primeiro ele cria os anjos né? E aí tem essa rebelião Tem essa queda E aí disso ele resolve Tipo, não, vou criar um novo mundo E uma nova criatura E ela vai ser diferente Dessas criaturas que eu criei antes Porque elas não vão conhecer o bem ou o mal Mas eu vou colocar uma árvore dentro né, Do lugar onde eles moram, desse jardim que eles moram E vou proibir eles de comer, E se eles comerem, eles vão Conhecer a morte e eles vão né, Ser expulsos desse paraíso e é uma coisa que existe, esse questionamento, né? Satan meio que passa muito superficialmente nessa questão, mas o Adão, ele vai e ele chega mais ou menos a perguntar isso. Ou ele pergunta -se diretamente para um dos anjos que ele tem uma conversa, que num momento ele tem uma conversa com um anjo chamado Rafael, no outro ele tem com um anjo chamado Miguel. E ele faz essa pergunta, e hoje meio que, pelo menos né, do que eu consegui entender dali, ele não responde diretamente, mas você como leitor, até porque você acompanha as conversas entre Deus pai e Deus filho, porque tem essa separação também, é, acaba que o filho que posteriormente vai encarnar como Jesus, ele tem essa figura né, diferenciada, por mais que a trindade exista e, e a trindade é um ser só. E, e eu em, nunca entendi direito a trindade... <risos> que a minha criação cristã me falhou nisso, mas enfim tem essa figura do pai e do filho, então você meio que tem uma ideia de por que Deus tem de novo esse surto criativo, basicamente, e é meio assim é meio tipo eu vou consertar o que não deu certo antes, mas ao mesmo tempo eu acho que sim isso é meio que entra na discussão assim de por que e como e o que que o John Milton estava pensando, né? qual era a fé dele, o que, que ele acreditava e como ele passa isso no livro. Porque pelo que eu entendi assim, do pós-fácil, né, dos, dos aparatos do livro, assim existe essa discussão. Que basicamente, né, tanto a rebelião do Lúcifer, quanto a criação e a queda do homem, na verdade, eram obras para glorificar e colocar né, o filho no seu lugar de direito de herdeiro. Assim, porque basicamente Satã ele se revolta por isso, porque Deus traz o filho acima né, da hierarquia dos outros dos anjos, enfim... E aí, assim, não fica muito explicado se esse filho, por exemplo, seria um anjo que foi promovido a meio Deus, porque também não explica direito assim qual é a diferença entre Deus e os anjos entre, em si, porque eles são personagens nessa história, mas ao mesmo tempo, assim, Deus é tudo e é a natureza e, e enfim. Então, a rebelião em si acaba confirmando esse lugar do filho né, acima na hierarquia, porque são três dias de luta e... O último dia, é, Deus coloca o filho para lutar e ele que vence realmente a rebelião Por mais que tenha tido outros anjos que foram importantes nessa luta E de alguma forma muito misteriosa, tá? consegue realmente sair do inferno, que era a prisão dele Transformando essa prisão no reino dele E consegue chegar e entrar no paraíso mesmo com toda a guarda né? dos anjos, toda a guarda celestial cuidando daquele lugar e ele consegue enganar a Eva e consegue fazer com que ambos caiam e pequem, né? E faz a promessa, né, pro homem de que a descendência dele, né? Alguém da descendência dele vai derrotar Satan no futuro. E aí vira essa metáfora, né, de pisar na cabeça da serpente. que inclusive, nossa, falam nisso. É, a partir do momento que Satan... Os spoilers, gente, desculpa, mas eu preciso falar disso. No momento que, assim o satã possui a serpente, né? Tipo, a serpente tá dormindo, ele possui a serpente e aí faz toda a tentação, né? Conversa com a Eva, convence ela a comer do fruto e aí a Eva convence, convence não, porque no livro é, ela vai, conta do que tinha acontecido, que ela tinha conversado com a serpente e que a serpente tinha dito que o fruto que tinha dado para ela a capacidade, né? De falar e de pensar. E aí ele fica, ah não, você caiu, você pecou, não sei o que, mas eu te amo muito, então eu vou cair com você. E depois logo depois <risos> isso passa, e ele come o fruto, um fica culpando o outro, e ele obviamente tá culpando ela. Quando ele tomou a decisão de comer junto, de cair junto. E aí a partir daí, né, cada menção aos demônios, ao inferno e etc., acaba virando junto uma menção também a serpentes, e aí acaba tendo essa demonização, né, da figura da serpente, da cobra, etc e que pra mim foi muito vívida, porque eu tô no momento de tipo, eu sou uma pessoa assim, que eu tenho muito medo de cobra quando eu digo muito medo de cobra é tipo assim, tá passando alguma coisa na TV que tem cobra, eu passo correndo, sabe e aí é uma coisa que tipo, a minha psicóloga tá trabalhando comigo, porque existe sim, arquétipos e questões simbológicas em relação às serpentes que são boas e que são enfim, eu tô entrando no. no falando várias coisas. É... <risos> Mas é, tem uma cena que, tipo, né, o Satã volta, entre as coisas, vitorioso, né? Porque ele conseguiu corromper né, essa criatura nova de Deus. E aí ele chega, e aí os demônios começam, né, a parabenizar ele, não sei o quê. E de repente, assim, todos os demônios começam a virar cobras. E aí eles saem dali, e aí todos os que estavam fora também começam a virar cobras. E é, tipo. Se eu tivesse lido isso em outro momento na minha vida, <risos> eu só tinha largado o livro e, e deitado em posição federal. Enfim, acabei falando várias coisas ainda. O que você acha do que eu falei, Kizia?
0: Muitas informações, muitas informações. Eu acho que a primeira que captou foi quando você falou que eu não entendo muito bem para que serve a trindade. <risos> talvez eu não seja a melhor pessoa para explicar, talvez não. Podem conter erros teológicos na minha parca explicação? Sim, pode conter. Mas, pelo que eu entendi que você explicou, que aparece no livro, né? E pelo que eu sei do conceito da Trindade, eles se diferem aí um pouco de como é representado no livro. Porque, até onde eu sei na minha explicação, perdoem qualquer falha, é que, enfim, a Trindade é um único Deus só. Não existem três deuses, né? O cristianismo é um, uma das poucas, talvez a única, religião monoteísta. Não sei se existem outras. Não, existem sim. Mas, enfim, é uma religião monoteísta. Então, existe um único Deus. E esse Deus tem funções diferentes, né? Ele se apresenta em funções diferentes. Então, seria o pai, o filho e o Espírito Santo, né? Então, aí o pai seria o Deus criador, o Deus de guerra, né? O Deus que protegeu o seu povo no deserto. Essa representatividade, esse Deus, e aí entra aí uma aspas muito grande aí, porque, enfim, é muito a minha interpretação também, né, a partir do que eu conheço e do que eu vivo, né, tanto religiosamente quanto, né, fora da religião, né, enfim. É um Deus muito bélico, né? um Deus que tá ali prometendo é, uma terra, né? É, protegendo um povo no deserto, encaminhando reis e é um Deus muito político ali também, né? Porque é um Deus bélico. E aí, enfim, ele tem a promessa de que o homem vai vencer, né? Essa serpente, né? Vai vencer o maligno. Então, ele se apresenta, né? O próprio Deus se apresenta na terra. E aí, ele ganha a face de Jesus, né? E aí, é uma outra parte dessa trindade. Aí, é é o, o salvador, né? A pessoa que veio falar que Deus é bom, que ele dá a vida eterna, que ele perdoa pecados e que ele propõe uma paz interior, né? Uma vida um pouco melhor para a pessoa, não monetariamente como a gente vê hoje nas televisões da vida, mas uma paz, né? Uma vida de prosperidade não financeira, mas uma vida de prosperidade afetiva, né? interior, né, emocional, vamos dizer assim, e aí quando esse Jesus é acusado, crucificado, morto, ressuscitado e ascende aos céus, a partir de então vem a terceira face desse Deus, né, que é o Consolador, que é quem fica no interior dessas pessoas, né, das pessoas que acreditam nesse Deus, que servem esse Deus, que fica com elas. Então, assim, é tudo o mesmo Deus, né? Mas esse Deus se apresenta de forma diferente pra que as pessoas consigam né entender que existem momentos diferentes da vida, né? Talvez. E, e talvez a utilidade mesmo eu não sei muito bem explicar. Mas <risos> tem coisas que você sabe porque é isso. Você passou 26 anos da sua vida aprendendo. Mas... <risos> Na hora de explicar mesmo, assim, do nada, a gente fica um pouco na dúvida. Mas é basicamente isso, assim, né? A trindade não são três pessoas, é porque Deus não é uma pessoa, né? Mas, enfim, não são três pessoas diferentes. É um único ser, né? Uma única existência que se apresenta à humanidade de formas diferentes para que a gente possa ter uma relação um pouco melhor. Porque eu imagino, assim, que se o Deus do Velho Testamento chegasse na Terra no Novo Testamento, Ia ficar um pouco difícil, né? Ia ser um pouco difícil manter a paz. Um pouco. Mas... Um pouco. Exatamente. Mas, é para isso, que eu acho, que serve a trindade. Se você está escutando esse podcast e, teologicamente, eu estou errada, vamos dar uma conversa, tá bom? Marquem a gente nas redes sociais e vamos devagar um pouco a respeito disso. Mas, enfim... Então,
1: mas deixa eu só falar uma coisa rapidinho disso isso, porque... O meu entendimento sobre a trindade ia é até aí, sabe? Até o que você falou. E aí eu não sei, assim, se isso é uma interpretação mais moderna, se é uma interpretação, assim, mais moderna, inclusive, do protestantismo, porque o John Milton era protestante. Só que ele, na história, né, né com os personagens dele a questão, às vezes ele usa a trindade dessa forma, né? Tem o deus pai, né? Que é esse deus bélico, é esse deus né, que é punitivo, que ele vai punir, Satan e os anjos rebeldes vai punir Adão e Eva, vai governar, né, não só o céu como a Terra e, né, todo o universo. E você tem esse filho, né, que é justo, mas ele também tem compaixão. Ele se apieda de Adão e Eva. É ele que veste eles, enfim. E depois você tem, né, a promessa do Espírito Santo que vai ser esse Deus que vai ficar com quem né, acredita na mensagem do Filho encarnado, etc. Só que ao mesmo tempo, assim, você tem o filho lutando na guerra contra satã né, contra Lúcifer, satã e aí ele assume essa figura mais bélica, ele fala da mesma forma como você esperaria que o pai estivesse falando e não o filho, até porque o argumento te diz que o filho ele é mais compassivo, ele é mais da paz, ele é paz e amor, <risos> que nem Jesus é na Bíblia, é, e aí você vê ele né, tendo o mesmo discurso, o mesmo discurso bélico, que seria do pai, e ao mesmo tempo, assim, é o pai que cria a terra, mas na hora que ele escreve a criação em si, o pai manda o filho, sabe? E aí, é o filho que cria. Só que aí, quando ele vai ter a primeira conversa com Adão, é o pai, mas quando ele vai julgar e vai dar a sentença de Adão e Eva, e aí se é a piada deles, é o filho, e aí depois é o filho encarnado. Então, assim, eu não sei exatamente se é são interpretações teológicas mais modernas que a gente tem, que faz essa separação mais fácil, se era uma questão do John Milton mesmo com a fé dele ou o que ele acreditava porque assim, pelo que eu entendi, existem argumentos que dizem que existe uma grande identificação do John Milton com Satan, né, no livro, então eu não sei se ele estava usando por momentos de dúvida o que estava acontecendo com ele, ele também já sentia estava cego, a história dele se você vai ler, a cronologia desse homem, meu Deus do céu que loucura é, <risos> mas assim, eu entendi que é um livro assim, extremamente cristão e que passa muito a fé do seu autor, sabe, Eli? Mesmo que isso seja uma fé que para a gente seja confusa e que mistura referências de todos os lugares possíveis e imagináveis, e enfim, para mim parece ser um livro assim muito baseado na fé dele. Mas fala aí o que você ia falar.
0: Não, mas ainda sobre a Trindade. Eu acho que é um pouco dos dois, né? Porque a sua questão é se essa forma de ver a Trindade é mais moderna ou não. Mas eu acho que a gente tem que pensar aqui quando John Milton estava escrevendo esse livro, tinha o quê? 100 anos da Reforma Protestante, talvez, um pouco mais, um pouco menos. Mas a gente precisa pensar, né, que a informação e a mudança de pensamento não corre tão rápido, né, quanto a gente gostaria e muito menos em 1600. Então eu acho que pode ser uma mistura dos dois, assim, né? Ser uma visão antiga, né, da trindade, mas também ser uma forma poética, né? E aí, com toda a licença poética que um autor, né, tem para escrever o seu próprio livro. Então, com toda essa licença poética, então, eu acho que ele tem ali a liberdade para fantasiar e ficcionar tudo dentro da própria fé, até porque é uma forma de romancear aí essa fé e essa mitologia que ele acreditava, né? Essa religião que ele tinha. E lembrando que não é um texto religioso, né? Por mais que tenha essa temática religiosa, ele não é um livro oficial, né? De nenhuma religião, pelo menos não que eu saiba. Então, ele é um livro de ficção. Né? é um poema que tem todas as suas influências né? que tem aí a carga religiosa do escritor, mas nenhuma religião adotou como um livro base né? eu não conheço nenhuma igreja que fala galera, vamos ler Paraíso Perdido para entender como a terra foi criada <risos> graças a Deus isso não acontece se isso acontecesse na IBD da minha igreja eu estaria longe há muito tempo, chorando horrores, e é isso, assim, basicamente. <risos> Mais uma outra coisa que você falou aí, e aí você deu muita ênfase, né? Aí no seu resumo, enfim, nos seus comentários, foi sobre a tentação, né? Que Adão e Eva sofrem por Lúcifer quando possui a serpente, e aí a questão da escolha de Eva e de Adão, se foi escolha, se foi tentação, conte-nos mais a respeito disso.
1: É, eu vou falar, só que aí eu lembrei que faltou eu falar uma coisa sobre Frankenstein, e aí eu acho que vai entrar também nisso que eu vou falar sobre Adão e Eva especificamente, que assim, né, eu tava falando da questão da criação, né, como ela é básica pros dois livros, Frankenstein e parece Perdido, mas aí o que eu acho que eu quis dizer no final do último episódio, e depois ficou fica ainda mais claro, é essa identificação muito clara da criatura. E assim, né, a leitura de Paraíso Perdido foi formativa para ele, né? E assim criou essa, essa identificação muito grande dele né com o Adão e com o próprio Satã, sabe? Eu acho que ficou uma coisa dúvida na cabeça dele. Porque ele era para ser o, entre aspas, né, o Adão de uma nova espécie, e ele acabou virando o demônio do Victor. E aí, é isso, assim, a criatura fala como né, o livro é escrito, fala como né, a história é narrada, os personagens falam em Paraíso Perdido. E provavelmente, assim, a semente da vingança né, que a criatura vai fazer contra o seu criador também surge dali, porque né, acaba. que se, São duas histórias de vingança a história da vingança de Satã e a história da vingança da criatura né contra o seu criador. E aí, a questão né, que eu acho que é a mais irritante de Paraíso Perdido, no final das contas, <risos> de todas elas. <risos> É exatamente, assim, se a gente vai pensar, né, tipo, é, em como a queda se dá ali, né, na narrativa do livro, e como essa fingança de satã se dá, e se dá exatamente pela Eva, que é colocada como sexo frágil e a mais fraca, e inclusive, assim, isso foi uma coisa que eu achei esquisita também, porque o Jardim do Éden, ele é colocado como paraíso, só que várias coisas ali são, assim, coisas que a gente não imagina que aconteceriam num paraíso, né, tipo... Eles têm o, o trabalho deles, né, tipo, é um trabalho tranquilo, porque eles estão lá, tipo, colhendo frutos e andando com os animais. Mas <risos> não tô conversando, porque né, na Bíblia eles conversam com os animais, e os animais perdem a capacidade de falar quando né, depois da queda, e no livro, não, eles, os animais não falam, não tem essa capacidade. E, inclusive, assim, o momento que a, a tentação que acontece com a Eva... O que acontece é, né? eles acordam de manhã e aí eles vão trabalhar, né? vão colher os frutos que eles precisam colher, é, enfim. E aí a Eva fala com eles assim, ah, a gente vai trabalhar mais rápido se a gente se separar e cada um fizer a sua coisa. Só que o Adão já tinha sido é, avisado pelo anjo Rafael de que o Satã estava tentando entrar no paraíso para tentar eles. E aí o Adão diz, não, a gente tem que ficar junto e etc. E aí a Eva insiste E aí ele meio que fala assim Ah, faz o que você quiser então <risos> Não desse jeito, né Mas o tipo, que ele fala, mas é meio assim, sabe E é meio com aquele tom assim de pai Quando fala isso, né Tipo, ah, se você acha que você é tão bonzão Vai lá e faz E depois não vem chorar a quando você cair com a cara no chão E aí eles se separam E aí a serpente, né, possuída pelo Satã Encontra a Eva, convence ela a Comer o do fruto e depois ela leva pro Adão E é o que eu já, já contei antes e aí, eu acho que essa demonização da Eva, sabe, me irrita, assim, me irrita profundamente. Inclusive, algumas das notas, né, depois que acontece a queda falam sobre a questão, né, que, tipo, a, ter juntado a, a imagem da Eva com a imagem da serpente, isso obviamente, assim, é, você tá lidando ali com dois arquétipos do homem e da mulher, né, dois símbolos. Isso, obviamente, vai e fez, e a gente né, tem estudo sobre isso. Culturalmente, o que isso causou, né, em relação à misoginia e ao machismo e tudo mais, como essa imagem dessa mulher, né, que é mais fraca e que é frágil e que é apenas, assim, uma figura de beleza e que, né, é inferior ao homem, como isso tudo, né, é, é muito presente no livro e é muito, muito irritante para mim hoje em dia ler, sabe, como mulher, porque, inclusive, assim. E eu acho que isso aqui é um pouco interessante, assim... O Joe Milton, ele dá uma, uma, uma brecha, assim... Pra outras interpretações... Mas você vê, assim, que... Né, o que ele tá escrevendo é pra te levar por esse caminho... Tradicional em relação a Eva... Mas você vê momentos que, por exemplo... assim Quando o Rafael tá conversando com Adão... Não fica claro se ela tá junto, se ela não tá junto... Quando ela tá junto... O Rafael, tipo... Não olha pra ela porque ela tá nua... Sabe... <risos> É, mas aí depois ela sai, mas depois ele diz que, ele, que ela não saiu e sabe, assim, e era uma coisa assim, se ela tivesse ficado, participado ativamente da conversa, ela tava avisada também, né, de qualquer coisa que, esquisita fora do normal que aconteceu, é porque isso daqui tá acontecendo. O Adão fala, virar depois pra ela e falar assim, olha só, eu fui avisado que isso vai acontecer, não causa o mesmo efeito, sabe? Então, sei lá, tipo, é muito, é muito irritante e eu entendo que, assim, é a visão da época... Ele é um homem. Inclusive, na cronologia depois dele, fala que teve um momento da vida que, tipo, ele tinha várias filhas. Ele casou três vezes e ele teve várias filhas. E teve uma hora que, tipo, as filhas viraram a cara para ele. Aí eu, quando eu passei, né, a queda, eu falei assim, Não, é por isso que elas viraram a cara para ele. Mas é isso, né? Assim, essa representação, sabe? E acaba que nem a serpente. Vira uma figura demonizada. E mesmo assim, né, a criatura pediu a sua para o seu criador, né? Sei lá, é interessante essa situação ali. E aí, só fazer um adendo: é um adendo muito curto, porque eu já falei bastante agora. Mas eu tava vendo um post pela internet da vida e que tava falando, né, da. Eu não vou lembrar exatamente qual povo, assim, mas um povo da América Latina que adorava o Deus serpente, né? E aí a gente também pensa na interpretação cristã da época que tá em Paris Perdido também, em relação a isso. Mas eles adoravam o deus de serpente e tinha toda essa relação, do né, no culto com as serpentes, enfim. Que era, tipo, a serpente tinha dado, tinha criado o mundo, tinha dado a luz ao mundo. E eles achavam, né, que a boca da serpente era a vagina que tinha dado a luz ao mundo. E aí alguém embaixo, né, postou uma foto que era, tipo, da boca aberta de uma serpente. E, assim... O céu da boca da serpente era bem o formato, sabe, de uma vagina. E eu fiquei muito impressionada com isso. <risos> Mas, enfim, <risos> era só um adendo muito aleatório que eu fiz nessa <risos> situação. Ok,
0: mais um conhecimento para nossa lista de conhecimentos adquiridos neste podcast. É... Muitas coisas, muitas coisas a se falar, assim. Mas essa representação de Eva pelo John Milton é nada novo sobre o sol, né? Porque, assim, Sim. é isso mesmo aí que a gente tem visto desde que o mundo é mundo, né? E é esta interpretação que se tem da Bíblia, né? Inclusive, desde que o mundo é mundo, né? De que Eva é essa figura perigosa, né? E essa figura que não serve para nada a não ser para trazer desgraça para a humanidade, né? Porque é exatamente isso que ela faz. É, exatamente essa a interpretação que se tem dela. Mas, conforme você foi falando, né, sobre essa visão da Eva de, de sexo frágil, né, de menos importante, de que não sabe tomar decisões corretas, né, ela também se contrapõe à figura da mulher ambiciosa, né, da mulher que...
1: Engana
0: que está errada porque tem vontades, né, acima das do seu marido. Então ele mesmo ele proibindo, ele engana para poder conseguir o que quer, né? Então aí se a gente for procurar aí nas nossas obras de ficção a gente tem inúmeras, né? Ou essa representação, né, de inferioridade ou dessa superioridade ruim, né, dessa ambição destruidora, né, de que vai causar riscos para toda a humanidade quando essas mulheres resolvem fazer o que elas querem. Mas aí você finalizou de uma forma que eu achei muito interessante trazendo para o Frankenstein que mesmo com tudo com que o Frankenstein vivia e eu achei muito interessante a forma que você trouxe com quem provavelmente o, o Frankenstein se o Frankenstein não porque não era o Frankenstein Frankenstein era o médico né a criatura lá do, do Frankenstein se identificava se era com a serpente se era com Adão né se era com o Lúcifer ou se era com Adão e que mesmo assim ele queria a sua fêmea né a sua Eva no caso eu achei isso interessante, eu tô, eu tô pensando a respeito, então eu, eu estou divagando realmente, mas uma coisa que me ocorreu, assim, né, ouvindo você falar, é porque Adão justamente faz a merda, né, Eva faz a merda, mas eles estão ali juntos, né, eles são expulsos juntos do paraíso e são condenados a uma vida fora do paraíso, mas juntos, né, eles podem passar desgraças, vão morrer, vão conhecer as dores, né, a Eva vai conhecer as dores do parto e tudo mais, mas eles vão estar juntos, né, eles não vão ser condenados a uma vida de solidão, por exemplo, né, e existe a promessa da redenção, né, então em algum momento vai haver algo que possa salvá-los, né, então talvez tenha sido isso que a criatura se identificou também, né, que ao contrário de Lúcifer, eu não terminei de ler o livro, mas eu imagino que ele não tenha tido um final lá muito feliz, né, mesmo que, ah, ele esteja lá no inferno e, e com a legião, né, de anjos dele... A criatura não tá, né, no inferno, ele tá na Terra, né, então ele vai procurar algo que seja mais próximo a ele, né. Mesmo ele se achando ruim quanto Lúcifer, né, e aí que entra a vantagem de você ter alguém pra discutir o livro, porque aí você impede a si mesmo de fazer uma besteira por causa do livro. <risos> porque se assim, a gente parar pra pensar, é o segundo livro que alguém lê algum livro no livro, né? Na história. E desgraça a vida toda por conta disso. Sim. Porque em Dorian Gray ele fala a mesma coisa, né? O, no retrato de Dorian Gray ele fala a mesma coisa. Ai, porque eu li esse livro e esse livro mudou a minha vida. E aí ele faz um monte de merda botando a culpa no livro. A culpa não é do livro, sabemos, né? Mas, se eles tivessem alguém pra discutir o livro, talvez metade das besteiras que eles fizessem, eles não teriam feito de verdade. Mas... <risos> Eu achei interessante, assim, essa questão da criatura por conta disso, né? Porque ele podia estar ruim, né? Adão e Eva podiam estar ruins, numa situação ruim. Mas, dos males, o menor, né? Dos males, pelo menos, eles não foram condenados a passar uma vida de solidão. Que era o que a criatura do Frankenstein estava condenado, né? A passar uma vida sozinho, escondido, né? E sem ninguém.
1: Sim, eu acho que assim, do argumento do Adão, né? Pra comer o fruto... Que a Eva tá oferecendo pra ele. Um deles é eu te amo muito. E eu não posso viver sem você. É, e aí esse, o meu lado nem né, um pouco romântico. Não engole esse tipo de argumento. Mas o outro argumento foi. Eu não posso te deixar cair sozinha. né? Eu não posso te condenar essa vida sozinha. Até pelo meu amor. Aí tudo bem. O resto aqui é não, 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 não me desce. <risos> Mas essa parte tudo bem. E depois é isso que consola eles um pouco. né? Antes do consolo da promessa da redenção, pelo menos a gente está junto, né? Eles brigam, mas depois a própria Eva vem consolar o Adão com isso, né? Tipo, pelo menos eu tô com você e a gente pode fazer isso funcionar de alguma forma, né? E aí, sim, Miguel traz a promessa da... Miguel né? Acho que é o filho do julgamento que faz a promessa de redenção, porque já é uma coisa que o pai já tinha dito para ele fazer. E aí eu acho que, assim, o mais interessante do final do livro é isso, e que é... As visões, depois, o que o Miguel conta, né, do futuro, até depois da redenção em si, né, do nascimento, da vida e da crucificação de Jesus, é que é quase um resumão da Bíblia. O Miguel faz um resumão da Bíblia, assim. Só uma
0: questão, Miguel é o anjo? É. Ah, é porque eu tô achando super legal, não, porque o Miguel, eu falei, gente... <risos> íntima, né? Tão íntima, assim, né, mas tudo bem, só pra, só pra me situar aqui. Mas, enfim, continua falando do resumão que o Miguel faz. Então, ele faz um,
1: um resumão da Bíblia e aí ele mostra em visão, né, até Noé pro Adão. E depois ele conta o que acontece depois, aí chega mais ou menos até a época do John Milton mesmo. E aí, assim, Adão fica meio horrorizado, mas ele fica feliz com outras coisas e tal. E é uma parte do consolo, assim, é de saber que mesmo com o né, que eles fizeram, é, vai existir essa redenção. Então, é um consolo para ele. É, e aí... De novo, assim, a Eva não tá presente, ela não tá tendo essas visões, mas ela tava tá dormindo e ela acorda do sonho, tipo... Coitada da Eva! Feliz e consolada, assim. Sim, coitada ela merecia muito mais. Toda desgraça,
0: não, e tipo assim, toda desgraça não, mas tudo que acontece de interessante, ah, vamos conversar com o um anjo, vamos saber tudo que não pode fazer. Todo manual de instrução que acontece, Eva não tá presente.
1: Sim.
0: Aí depois vou falar, ah, deu merda por causa da Eva. Mas a Eva não tava presente, gente. <risos> exatamente, exatamente.
1: Exatamente o que eu pensei. Exatamente isso. Se ela soubesse das coisas, se ela tivesse junto, ela não ia ter feito as coisas. Mas não. Acha que, 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 que só porque ela era inferior e submissa, ela tinha que fazer o que o Alon também ia fazer. Queria. Ah. Pelo amor de Deus. E aí depois tipo, vem a coisa, tipo... Eu acho que isso fica é confuso, sabe, no, no livro. Tem vários momentos que ele é contraditório e, assim, no livro em si, né? No capítulo, ou no livro, ou no cântico, depende da sua tradução, acontece uma coisa. Aí o próprio, na minha edição dela, tinha uma nota e a nota, assim... Mas no argumento era diferente. No outro capítulo é diferente. Tipo, aconteceu diferente aqui. Ele mesmo, assim... Escreveu as coisas... Sem a coisa total, sabe? Do livro, assim... Não sei se ele teve um bom editor também.
0: Mas é, mas é isso que eu ia dizer. Enquanto escritora, eu não julgo. Porque, assim... Deve ter sido um difícil... Do caceta... Pra poder escrever esse livro, gente. Pelo amor de Deus... Tudo em verso. Sim. 500 mil versos por livro, por cântico, né? Enfim, depende da tradução. 500 mil cânticos, porque é 12, né? São 12? São. 12, mas aparecem 500. Então, assim... Não julgo, não julgo. Usando umas palavras difíceis, usando umas abstrações <risos> grandes, entendeu?
1: Uhum.
0: Isso é estranho, assim. Então, eu, não, eu, não, eu não, não
1: julgo ele por essas, essas incoerências, não. Tirando que, assim, quando ele compôs, né, o paraíso Perdido, ele já estava basicamente cego. Ah! Então... Aí que não dá mesmo pra
0: julgar, não é mesmo?
1: Não dá pra julgar. Nem um pouco. Nem um pouco. Só que o bizarro é isso, assim. Ele originalmente publicou com 10... Né, livros, com 10 cânticos, 10 capítulos. E depois ele aumentou pra ter 12. Ah. <risos> então, a gente não julga, mas a gente também, assim, exagerou, né, amigo? <risos> Exatamente. É, é sempre fazer aquele
0: puxadinho que você sabe que não vai dar certo. Tu sabe que não vai dar certo. Aí tu faz? Faz. Mas não vai dar certo. Entendeu? Exatamente. E podemos ver a prova viva com Paraíso Perdido. No caso, eu não pude ver porque, enfim, mas eu acredito na palavra da Patrícia, porque na conversa antes aqui do, da gravação, em algumas conversas que a gente teve, Patrícia disse que uma, uma das descobertas aí de prefácio foi que esse livro escolhe os seus leitores ou algo parecido. Eu, obviamente, não fui escolhida, então... <risos> Patrícia foi e eu acredito na palavra dela, porque qualquer pessoa que seja escolhida para ler Paraíso Perdido, a gente deve confiar na palavra. <risos> e é isso, pessoal. Essa foi a nossa conversa, né? Uma com moldes um pouco diferentes, né? Porque estamos numa situação diferente com esse livro. Mas foi muito interessante, né? Perceber esse aspecto religioso, né? Próximo da religião cristã e ao mesmo tempo tão tão distante, né, uma forma romanciada, uma ficção, com um olhar muito próprio, né, do escritor sobre a narrativa bíblica. Foi muito interessante poder ouvir, discutir e saber diferenciar, né, onde é que está cada ponto específico e rir, né, e conversar e se lamentar, né, pela retratação feminina mais uma vez encontrada em alguns livros, né, Durante essa temporada, a gente perpassou aí por várias personagens femininas, algumas que a gente gostou, outras que a gente não gostou tanto assim, da forma como foram representadas. E é muito interessante, né? Foi, foi novamente interessante a gente ver mais uma representação, né? Dessas personagens. E dessa vez, de uma personagem aí mais do que clássica, né? Que tá aí nos primórdios da nossa sociedade, né? Essa representação de Eva que é bíblica e que vem sendo reproduzida né tanto no cotidiano, tanto na nossa vida, né? nessas reproduções da misoginia que a gente vive todos os dias, quanto na nossa ficção, que é o olhar que a gente tem aqui. Sobre o que a gente se debruça. E esse foi o último episódio desta temporada. Eu queria agradecer muito a todos que nos acompanharam até aqui. Nós estamos no episódio 20. E antes de começar a gravar, a gente falou, meu Deus, quem diria, né? Parece que foi ontem que a gente começou a gravar o primeiro e a gente já passou aqui por 10 livros, por diversos assuntos. E é isso, a gente tá terminando essa primeira temporada. Como você se sente, Patrícia? Eu ainda não sei,
1: assim, não caiu a ficha. <risos> é, talvez depois que o episódio sai, realmente ela vai cair. Mas é, eu tô muito orgulhosa da gente, né? A gente se propôs a ler esses livros, a conversar sobre eles, a criar esse podcast e... Dez livros, dez meses depois, a gente está aqui, né? Firme e forte, do jeito que a gente consegue, mas <risos> firme e forte Com os percalços, com a vida acontecendo Mas a gente está aqui muito feliz, muito agradecida e muito orgulhosa de ter conseguido, né? De ter conseguido ler esses livros, de ter conseguido conversar sobre eles De trazer né, as nossas divagações as coisas que a gente pensa, as relações que a gente faz para compartilhar uma com a outra e com vocês que estão ouvindo com a gente. Então, realmente, sim, muito obrigado por esses últimos dez meses. E muito obrigada pelos próximos também, porque a gente tem mais conteúdo vindo por aí, não é, Kizis? Sim, porque a, a próxima questão é, ah, gente, então
0: já que vocês terminaram a primeira temporada, vocês vão entrar de férias, vocês vão sumir? Não, a gente só está encerrando um ciclo para começar outro. Então, no mês de junho... A gente tem um conteúdo novo, um conteúdo especial, que vai vir num formato diferente. Teremos três episódios no mês de junho, são episódios especiais sobre os livros que a gente leu antes do Divagando virar um podcast. Então, se você já é um, um ouvinte frequente, em algum momento você deve ter ouvido que nós temos um blog do Divagando, e antes de nós começarmos esse podcast, nós lemos alguns livros para esse blog, e muitas vezes a gente traz as referências dele para cá, e aí a gente quis também trazer um pouco das discussões deles, que quisemos dedicar um episódio especial para esses livros. Então, nós teremos três episódios de três livros, Alice no País das Maravilhas, Laranja Mecânica e A Metamorfose. Então, para o mês de junho, nós temos esses três episódios especiais, que vão sair em três quartas-feiras. E a gente espera vocês, a gente quer muito que vocês estejam com a gente nesses episódios especiais e também na próxima temporada. É isso, pessoal. A gente se vê para o próximo episódio. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pelo seu apoio. E respondam ao nosso questionário, digam, digam aí o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando sobre esse podcast.
1: Sim, respondam o questionário, lembrando que o link para ele está na descrição do episódio. E também está nas nossas redes sociais, sigam a gente, compartilhem a gente, conversem com a gente pelas nossas redes sociais. A gente está no Twitter, a gente está no Instagram, nos dois, o arroba, arroba devagando livro. E a gente também tem um canal no YouTube, se vocês gostam do YouTube, se gostam de ouvir por lá, também se inscrevam lá, ouçam por lá, comentem por lá, porque a gente gosta muito de ouvir o que vocês estão falando E é pelas redes sociais e é pelo questionário que a gente vai saber o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, o que vocês querem mais, o que vocês querem menos, o que vocês querem de diferente Então interajam com a gente, lembrando devagando livro, Twitter, Instagram e é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Muito obrigada por terem ouvido todos os episódios dessa temporada. E a gente volta em julho com os especiais e depois com a nossa segunda temporada, que vai ser muito legal e a gente tem já novidades que a gente vai anunciar depois pra vocês. Então, um beijo, obrigada e até o próximo episódio. Beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.